0: Salutare, dragi Patreon, salutare, dragi ascultători, salutare, dragi privitori! Indiferent de felul sau mediu în care consumați acest podcast, Maramu vă salută și vă invit cu drag să stați alături de mie și Alexandra Ana Cârstea, inițiatoarea Petiției cannabis Medicinal în România pentru următoarea oră, 50 ceva de minute, ca să ascultați un nou podcast interesant. Este cea de-a doua conversație pe care o am cu Alexandra, iar de data aceasta am ales să răspundem la niște întrebări. Acum o săptămână și ceva, sau acum o săptămână cea de genul am pus, o postare pe Instagram, at pe filmul meu, dacă nu ați dat follow încă, vă rog frumos să o faceți, în care v-am rugat să-mi lăsați niște întrebări pe care vreți să le adresez Alexandrei, ca să lămurim și mai mult toată chestiunea asta legată despre cannabisul medicinal. Scopul nostru e să ajutăm lumea să înțeleagă cât mai bine despre ce vorbim și nu vrem să forțăm oamenii să gândească într-un anumit fel sau să facă anumite lucruri care să ne beneficieze noi. Așa că vă invit să stați alături de mine și Alexandra pentru următoarea oră și să vă informați în legătură cu cannabisul medicinal. Voi sunteți la podcastul Fum de Seară, eu sunt Maramu. audiție plăcută.
1: mențiune de ceva înainte și o să, că, dacă ești acord să pomenesc treaba asta uh, am avut doi prieteni care au dat și la materialul tău și eu în timp ce îți mesajul ăla pe care am, l-am a trebuit să-l modific de trei ori din cauza faptului că eu nu l-am salvat în word Așa. și nu m-am mai lăsat să postez pe pagina mea și pe pagina de cannabis medicinal nu mă mai lăsat să postez filmulețul tău a fost fabulos și din cauza că eu nu-l salvasem mesajul când dădeam post. Um, mi l-am pierdut de trei ori, deci a durat cred că vreo 30-40 de minute să mă spune să postez filmulețul și ai văzut că în cele din urmă nu am putut decât linkul și petiția fără să ți se vadă filmulețul. Noroc că mi-au dat alții share și o să te rog pe tine să dai share filmulețului direct pe pagina de cannabis medicinal, pentru că se pare că funcționează atât de bine cenzura asta că eu nu mai pot să postez Filmulețul ăla, adică pe lângă faptul că uh, am înțeles că nici pagina mea de Facebook, care a văzut medicinală în România, dacă nu i dai like, nu poți să o găsești, că m-am uitat pe trei telefoane diferite și nu se vede decât pentru persoanele care au dat like paginii. Și pentru persoanele care, de exemplu, distribuie pe pagina lor uh, și mi-aduseră like în prealabil și distribuie pe pagina lor pagina de Facebook. Doar atât. În rest, m-au restricționat și pe chestia asta. Să știți.
0: mai ieri am văzut pagina, adică eu i-am dat like înainte, dar numai ieri mi-au apărut în feed. Deci până acum nu mi a apărut niciodată păi, în
1: feed. Ai că e ceva fabulos, dar bine că ai dat tu like, o poți o vezi. Deci persoanele care nu au dat like, Nu o găsesc la căutare Nu există
0: Da, știu cum e Eu eu am renunțat la Facebook, îți spun sincer Am undeva la vreo
1: Eu deocamdată n-am ce să facă România, din păcate, este în urmă și folosește Facebook-ul în majoritate Uite, eu încerc să, să
0: Încerc să postez acum Dar nu pot să Poți să timp pe nu nouă. O să-ți trimit eu link-urile și toate chestiile astea după ce terminăm și o să le pot să le că eu Trebuie să fiu Bine. moderator Bine. ca să pot Bine. să. Bine.
1: Păi o să încerc să-ți dau drept. Uh, Fi atent. Uh, deci vorbim pe întrebările astea. Eu n-am apucat de că să le explic pe diagonală, dar poți să o improvizezi pe text. Cum oh, cred că da, stai, stai că
0: am adunat 26 da. de întrebări din ce am zis. Multe dintre ele s-au s-o repetat. Câte da. apucăm să. Cât apucăm Hai. să povestim, e ok, cât e, nu, asta e altă dată, <laughs> nu e nicio problemă.
1: Păi în fiecare săptămână am zis că o facem, în fiecare săptămână vreau să o facem, să știm, M-am. mă țin și eu de capul lor, Ei vor să-mi dea în cap, mă țin și eu de capul lor. Ok. Păi <laughs>
0: Eu sunt aici să susțin îndârjirea și încăpățânarea.
1: Că nu, că dar nu, adică știi cum e, acum nu am făcut decât să mă îndârjească mai mult, adică m-am 40 de minute să-ți postez filmulețul, mi s-a părut penibil. Zic ok, dacă îmi puneți pumnul în gură, asta, nu înseamnă că nu poate să dea alții și alții share.
0: Eu am, și să-i încurajăm că oameni să dea share. Eu am renunțat la Facebook în momentul în care nu mă mai... Deci eu am cheltuit undeva la 1000 de dolari la început, când am început tot proiectul ăsta, publicitate pe Facebook. Dar și...
1: vrei să spun ceva, bani? Eu n-am băgat niciun ban în publicitate. Eu nu mi-am Foarte luat bine. like-urile și sunăturile,
0: 0 lei. Stai niciun ca să să spun, că după ce am băgat banii ăștia, au început să nu mai mă lase să... Ah. Deci mi-a scăzut riciu Și am zis, bă, după ce am cheltuit Ața bani și fac chestia asta așa am, am renunțat complet la Facebook Deci pagina mea de Facebook am vreo 6.000 Ceva de like-uri, dar nu Nu o folosesc Nu mă ajută efectiv și nu Nu cred că oamenii care sunt pe Facebook Îs neapărat
1: No, într-adevăr, să, dar vreau să spun că vreau cumva o, adică să începem discuția cu treaba asta până la întrebări, că vreau să le zic cu oamenilor, care e realitatea, și să încerce să dea cât mai mulți share-uri și la postările tale și like-uri la pagina de Facebook, pentru că altfel nu vor putea vedea nici contentul, nici <sus> da, nu... filmulețe, nici mic.
0: Nu... Atât Facebook-ul, cât și YouTube-ul e... și Instagram-ul, toate social media-urile, din păcate și nu înțeleg de ce, au așa o campanie anti-contentul pe care îl discutăm noi
1: deci mă rog, asta vreau să zic și dacă chiar vreau, cum am spus și aici, să o facem săptămânal, cine mai are întrebări, răspund la toate și în fiecare săptămână stăm pe capul lor. Săptămâna viitoare îmi pun și camera acum a obosită și supărat, cum mi a zis știu. că a făcut cu el, dar de am ajuns acasă și vreau să zic că n-aș pune cameră dacă nu vrei, că sunt cam obosită.
0: Stai știu, Alexandra, facem de săptămâna viitoare. Ok, primul, primul episod de Q&A uh, legat de cannabis în România. Hai să vedem ce întrebări am primit de la oameni Deci toate întrebările vin de pe Instagram Și de pe contul meu de Patreon Unde lumea donează ca să susțină proiectul Și hmm. Au fost da. în jur de vreo 200 întrebări Dacă nu mă înșel am încercat să le Aleg Pe alea care sunt cele mai reprezentative Că au fost multe care nu N-aveau nicio relevanță în discuția Între noi doi Și multe dintre ele se repetau Și cele care se repetau cel mai des aici, în foaia asta, ce ți-am trimis-o. Așa mi că... se
1: pare foarte frumos și foarte bine că atât de mulți oameni și au dat interesul și s-au scris și-au pus întrebările lor și nelămuririle lor și tot ce au vrut ei să întrebe. Adică pentru o primă emisiune, aproape 200 de întrebări, din în care ai făcut o selecție, mi se pare extraordinar. Să încurajăm să facă și mai mult asta. Da,
0: deci vă rog Când frumos mai cât mai multe întrebări.
1: Noi timp ne face <laughs> pentru toți. În fiecare săptămână și uite, înainte de QA, vreau să-ți fac o mențiune. Rog, Astăzi mă. este 28, da? mm-hmm. 28, când a fost materialul online și am avut câțiva prieteni în care au fost drăguți și au văzut imediat materialul și au postat pe pagina mea personală, din păcate nu pe cea oficială. Uh-huh. Când am reușit și eu, când am încercat și eu să scriu un mesaj și să-i dau șeriș pe pagina mea personală și pe pagina oficială, nu am mai reușit. A durat procedura vreo 40 de minute de încercări nereușite de a atașa. Linkul și de a scrie și eu câteva cuvinte, uh, ca după aia să primesc un mesaj că acel content nu este disponibil și legal în uh, România, ceva de genul ăsta fac un print screen. Așa o să fac un print screen ceva să vă, vi-l arăt, da?
0: Eu nu am avut niciodată. Ce
1: este că... vizibil, e vizibil doar pentru mine, nu am voie să l afișez <laughs> celor like. Oh. Până la urmă am ajuns la varianta de compromis în a posta câteva cuvinte de mulțumire pentru tine și a încurajat pe oameni să continue în seria de întrebări, uh, dar fără ați postat
0: eu
1: și doar linkul petiției. Uite cum o
0: să facem, o să-l postez eu la mea, pe pagina și o să-ți dau tag și atunci de în rog. momentul în care da. o să-ți dau tag tu o să poți să-l vezi și o să poți să-l redistribui tu și o să apară la tine pe pagină.
1: O să încercăm și varianta asta și vreau să le mai zic ceva, oamenilor. Am constatat pe lungă acest fapt că dacă nu dau like paginii de Facebook, adică cineva din anturajul lor, dintre lor care a dat, a să dea like să le dea share pe pagină sau cum s-o putea distribui pagina și să dea like pentru că cine nu a dat like nu mai poate să îngăsească pagina de Facebook cannabis medicinal în România. Practic, ea nu există pentru cei care nu au dat like. Și da. am verificat asta după câteva telefone Cam asta e situația, nu prea înțeleg de ce, pe fondul ăsta pe care îl credeam pozitiv și, acum. Și-o
0: și schimba, schimba Facebook cu politicile și acum, pe lângă că trebuie să dai like, am impresia că trebuie să fii și follower și trebuie să selectezi tu ca și contentul de la pagina respectivă. În momentul când dai like sau follow, mi se pare că ai opțiunea să dai, dacă să vezi, să-ți apară în feed... Sau dacă vrei să nu-ți apară în feed, știi? Deci poți să dai like și să, dacă nu selectezi să-ți apară în feed, tot timpul nu o să vezi.
1: Cu ocazia asta, sper că cu aceste lămuriri și aceste explicații din partea noastră, sper că oamenii să facă toate demersurile astea, follow, like, toate cele și newsfeed, pentru că, din păcate, altfel nu vor putea primi informații, nu vor mai putea vedea contentul și, uh, iar filmulețul tău și emisiunile pe care le vom face noi periodic, cred că ar trebui să dea șer cât mai mult pe toate paginile și prin toate mediile unde pot pentru că altfel eu una nu mai reușesc atât de mult pe cât reușeam înainte
0: deci Așa dragilor dacă vreți să puneți mâna la ce se încearcă aici, vă rugăm frumos, share, like, subscribe, comentarii, story-uri pe Instagram, pe Snapchat, unde și cum doriți voi. Dați numai, distribuiți acolo, să ajungă la toată lumea, că nu se știe niciodată pe cine interesează și pe cine s-ar putea să afecteze. sau pe. Uite, după ce am distribuit episodul, am primit o grămadă de cereri noi de prietenie pe pagina de Facebook astăzi.
1: Da, și eu la fel și o grămadă de mesaje. Poate data viitoare, nu știu, cei care vor să nu știu, fac un mesaj să pot să vorbești despre ceva public de ce îmi scriu, o să vorbești și despre mesaje. Unele sunt triste, unele sunt de uh, maxim suport, unele sunt foarte pozitive, adică am avut o grămadă de...
0: Uite, putem uh, să nu... facem și chestia asta la emisiune, yeah. pe lângă Q&A, să discutăm...
1: Cu câțiva care
0: Să discutăm mesajele, să citim mesajele ah, da. și să încercăm să nu știu, dacă au nevoie de sfaturi sau ceva de chestia asta, sau...
1: de acord. Cine e de acord un să o facem cum Da.
0: Ok. perfect.
1: Tre-trici, Hai, tre-trici le citești tu pe rând sau cumva? Ok, hai să
0: hai hai că le citesc eu. Deci una dintre întrebările care au apărut cel mai des, crezi că dacă cannabisul va fi legalizat în scop medicinal, crezi că va deveni consumul în scop recreațional mai tolerat?
1: Am văzut întrebarea asta că e repetată și sub diverse forme e o preocupare în sensul ăsta. Eu acum n-am... aș vrea să vă dau un răspuns onest exact cum, mă rog, rog sper că v-a și de la trecută. Eu una nu mai am cum să prevăd în momentul de față și n-am, nu, sunt destul de realistă, Nu am cum să prevăd nici cum vor face legalizarea în scop medicinal în România. Nu știu să vă răspund la întrebarea pe planul recreațional, pentru că noi deocamdată ne luptăm pentru medicinat. Și cred, îmi pare rău să zic asta, dar cred că dacă este o luptă atât de grea să facem oamenii să înțeleagă că este o luptă a unor oameni bolnavi, cea pe care o ducem acum, cred că o să fie într-adevăr mult mai greu dacă vreodată va exista discuția asta și pe plan recreațional. Nu zic nu, nu zic că ar fi imposibil, pentru că urmând un model și urmărind ceea ce s-a întâmplat în alte state, ca și o consecință firească, la un interval de timp s-a produs și treaba asta. Habar n-am dacă va fi asta și în România, deocamdată eu însă Sunt extrem de preocupată că pentru argumente științifice care țin de partea asta de sănătate, noi încă avem o dezbatere despre utilitatea cannabisului adică suntem încă în acea etapă în care trebuie să demonstrăm în România specific că e util. Așa că pentru întrebarea asta îmi pare rău să vă răspund, nu știu să vă răspund, dar haideți vă rog să ne concentrăm eforturile pentru legalizarea în scop medicinal întâi, ceea ce este cel mai important și pentru aceia care n-au pe nimeni bolnav și care nu știu, poate consideră mai important planul recreațional, vă rog frumos să vă gândiți în primul rând la oamenii bolnavi pentru cei care am început de mersul acesta și ulterior vom vedea să sperăm că oamenii în momentul în care vreodată va intra discuția asta despre recreațional să sperăm că oamenii în primul rând vor fi informați corect, vor fi maturi, conștienți, informați corect și vor ști exact exact cum am zis de la trecută, că extremele și tot ce înseamnă excesul nu face bine în orice domeniu și că pe de altă parte atunci când folosesc această terapie îi știu perfect consecințele, știu exact cum funcționează uh, acest tratament pe bază de cannabis și în momentul ăla poate vom avea și o altă discuție mai coerentă, dar acum nu, îmi pare rău, nu știu ce să vă răspund la întrebarea asta.
0: Părerea mea e la fel că e un proces care trebuie lăsat să se întâmple și nu putem să sperăm să sărim de la 0 la 100 însă anumiți pași pe care trebuie să-i urmăm și cu timpul, în momentul în care o să fie suficient. O să fie suficient timp trecut din momentul în care s-a început experimentarea cu lui la nivel medicinal și o să existe suficiente dovezi în societate. Oameni pe care îi cunosc, știi că vecinul tău consumă asta în scop medicinal da. și vezi că e normal și așa. Lumea o să ajungă într-un punct în care o să accepte ideea o să devină parte da. din normal și atunci, cred că de-abia atunci o să putem să ne gândim și la chestia asta legat de legalizare. Tolerat, eu personal cred că o să fie mai tolerat în momentul în care o să devină legal din punct de vedere medicinal. Mm.
1: E și teamă să-ți spun, cum să spun adică să, să manifest ceea ce tu ai zis, pentru că este, a fost atâta zbatere și este atâta zbatere pentru a convinge oameni, medici și autorități despre utilitatea lui în scop medicinal, încât aș vrea să rămânem în această notă pe planul medicinal, în primul rând și încă o dată reiterez ce am zis de a trecută, Haideți să devenim oameni, să devenim empatici, haideți să ne gândim cu toții că sunt oameni care sunt în nevoie de acest tratament. Și să ne gândim cu toții că facem un demers în primul rând pentru oamenii aflați în suferință.
0: Da, nu e un moment în care să fim, uh, cum să spun, greedy, uh, nu, nu-mi vine cuvântul în română,
1: să nu fim lacom
0: și... Să încercăm să facem treaba asta din cel mai empatic loc din ființa noastră și să ne gândim la cei care cu adevărat au nevoie de chestia asta ca să scapă de, sau ca să-i ajute cu lucruri mult mai grave decât avem noi cei care consumăm recreațional. Că mă bag și pe mine în categoria asta aici. Să nu creadă lumea că sunt și...
1: Tu tre- treaba ta Statele Unite acolo la tine, de da, eu... legi, exact. ne faceți în ciudă, cu foarte multe lucruri care Alexandra, sunt acolo tu și tu nu crezi că
0: știi, Tu nu crezi că știi e este asta statul în care locuiesc eu, e ilegal și medicinal, și recreațional.
1: Da, nu știam asta, într-adevăr, nu Însă... știam. Eu știam California și mi-acolo mi mi se pare că e deja o altă lume și tot timpul oh. când ne raportăm la Statele Unite și discutăm despre situația de acolo. Mi se pare extrem de mare distanța dintre România și California, cel puțin.
0: eu chiar și trăind aici într-un stat în care, după cum ziceam, e ilegal, deci nici nu se compară felul în care e privit aici, că nu-i, nu-i mare lucru. Știi cum e ilegal, dar nu i nimeni nu...
1: Nu e condamnat penal.
0: Nu, adică eu am avut întâlniri cu polițiști care m-au văzut, eram în fața casei și mi-au spus numai să mă duc în casă, atâta tot, nu...
1: Nu m nu,
0: nu mi-a cerut buletinul, nu înțelegi? mi a spus, mm-hmm. bă, nu mă interesează ce și faci, pentru, nu mă aduci în casă, pentru, nu fi.
1: Și pentru persoanele care sunt bolnave și care au nevoie de tratament, acolo este tot at- atâta toleranță? Adică își pot procura tratamentul?
0: Da, dar în mod ilegal. Și în momentul în care o faci în mod ilegal, unul, te costă mult mai mult, doi, nu știi dacă ai o constanță în distribuirea medicamentului. Uh-huh. Calitatea, în momentul de față, e controlată, pentru că tot ce se aduce, se aduce din statele legale. Și deja uh-huh. suficient de multe state legale și sunt prăștiate cam pe toată harta, încât să se poată transporta și în statele de lângă știe? Și statul vecin aici, de exemplu, unul dintre statele, adică două dintre statele vecine, și la nord și la sud, au cannabisul medicinal legalizat. Deci, dacă chiar vor, poate să și să mută. O oră uh-huh. mai, mai încolo și. Na. Sunt solu, nu aici sunt. sunt de soluții. Da, 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 da. Și ușor ușor din ce văd eu. Este așa ca și efectul lui. Bulgărele ăsta acum în momentul ăsta e foarte mare și în momentul în care urmează următorul val de legalizare, consider că eu cred că o să se dubleze numărul statelor care există în momentul ăsta în care cannabisul e legal, medicinal, medicinal și recreațional. Deci în momentul ăsta am impresia că sunt 12. Eu cred că la următorul val de legalizare o să se facă 20-24. Îți vorbești despre
1: planul recreațional? Atât Pe tre- cel medicința păi...
0: știu că sunt multe, parcă, de 2. Sunt, dar sunt, da, sunt, dar nu toate.
1: Eu, voi o statistică de... că am publicat, o parcă era un jur de 30, aproape acum da, câteva
0: da, luni. Da, 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 i 12 strict uh, recreațional Medicin. și
1: medicinal. Nu da, <laughs> deci momentele. medicinal
0: plus recreațional, dar acum nu o să nu cred că o să mai fie state care au ilegal complet să voteze numai medicinal, pentru că înțelegi, nu are sens din niciun punct de vedere pentru ei și nici pentru mine, Dana vorbim de altă țară, altă societate.
1: Da, să ne întoarcem noi la România și la Așa. cei preocupă pe români. Ia În, să vedem pe a, a doua întrebare, o citesc eu căror afecțiuni s-ar prescrie dacă s-ar legaliza. Am mai spus-o și o mai repet că e foarte important de știut. Eu n-aș vrea să înșir doar o listă, pentru că probabil că pe măsură ce știința avansează, sau studiile de fapt avansează, cred că s-ar putea extinde lista. Dar vi le spun pe cele mai importante și mă refer în afară de cancer, la boli autoimune, la scleroză multiplă, la Parkinson, la um, tot ce înseamnă probleme cu, de artrită, la uh, depresie, la uh, diabet. Uh, sunt probleme care sunt inclusiv înțeleg psihiatric. Se poate administra uh, cannabisul. Deficit de Eu atenție,
0: cred
1: că tulburări compulsive,
0: compulsiv-obsesive.
1: Um, cred că și alergii, am văzut că se studiază și pe zona de alergii, uh, insomnii, dureri de cap, migrene... Dureri
0: adică... lipsă de apetit...
1: Lipsă de apetit, da... Uh, Glaucom, nu dar nu știu aș... dacă e
0: ceva comun
1: la Glaucom, da, este ceva comun. Uh, până la urmă, având așa o arie largă și pf, pare că se tot extinde, că era lista mult mai... Uh, HIV-SIDA m-a întrebat cineva pe pagina da. de uh, Facebook în privat dacă se poate folosi și pentru cei care sunt uh, diagnosticați cu SIDA. Da,
0: HIV-ul uh, e o bolă a sistemului imun. Exact,
1: este tot o bolă autoimună. Și, da, se poate folosi. Nu știu, n-am, eu n-am citit rezultatele sau studiile pe această afecțiune, dar înțeleg că se tratează deja, deci bănuiesc că rezultate pozitive sunt. Eu cred însă că la întrebarea asta încă mai avem de studiat ca să putem să completăm și nu știu dacă se poate completa lista asta sau vom putea. E, 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 un, să manual,
0: că... e un manual care se scrie încă.
1: Da. Încă se scrie, așa
0: este. Ok, următoarea întrebare. Eu zic să o sărim pe aia, pentru că numai ce-am vorbit despre ea. Da. Asta. Crezi că, crezi că dacă cannabisul ar deveni legal din punct de vedere medical, ar fi un medicament preferat farmaceuticelor?
1: Adică, din înțeleg, din întrebarea asta folosit... Dacă oamenii
0: ar renunța medicătere. la medicamente ca să, să trateze...
1: Păi acum știi cum este foarte, uh, foarte direct uh, răspunsul la întrebarea asta, eu personal cred că da <laughs> cred că este în beneficiu oricărui om să folosească mai puține medicamente. Dacă vede că, nu știu, durerea poate fi controlată folosind cannabis, atunci nu mai are de ce să ia trei pastile pentru durere sau mai multe, Doamne ferește. Cred de asemenea însă că, așa cum văd că e trendul în domeniul farmaceutic, cred că sunt companii farmaceutice care vor folosi din ce în ce mai mult cannabisul în industria farmaceutică. Nu pot să zic în momentul acesta nu pot să-mi dau cu părerea uh, în ce fel de afecțiuni sau ce vor vrea să facă cu aceste medicamente. Eu una susțin uh, uh, cannabisul natural, folosit cât mai aproape de natural, dar doamne ajută dacă vor scoate medicamente care să fie cât de cât mai naturale, cu efecte secundare mai puține și să reducă pentru un om necesitatea lui de a consuma nu știu câte pastile pe zi eu zic că e un beneficiu acum din punctul meu de vedere evident că va deveni un medicament preferat farmaceuticilor, eu așa cred și
0: crezi că ar afecta industria Industria? farmaceutică în vreun fel ca să răspundem și la următoarea întrebare
1: Asta îți spun, adică la prima vedere ar afecta-o. Dar urmărind ceea ce se întâmplă și în Statele Unite, dar și în Europa, cred că sunt destul de multe companii farmaceutice și poate că ăsta ar, fi, ar trebui văzut ca un argument pro pentru aceia care încă mai au dubii. Adică dacă inclusiv companiile farmaceutice, pentru aceia care au nevoie de această dovadă medicală, științifică, farmaceutică, dacă ei se gândesc să înceapă să producă medicamente pe bază de cannabis, cred că este un răspuns la întrebarea asta, că și ei își dau seama, poate, o dată de utilitate, și doi la mână își dau seama că probabil și-ar crea de servicii majore dacă nu ar face față realităților vremurilor și nevoilor oamenilor de a își trăi viața calitativ și probabil că ar avea pierderi mari financiare dacă nu ar face asta. Așa că, acum știi cum e, mă întreb ceva ce eu nu știu cum s-ar manageria o companie farmaceutică în sensul ăsta. Personal, cred că nu or să iasă în pierdere a la lung, pentru că vor încerca să mențină un trend în zona aceasta de pe măsură ce legislația le va permite, să înceapă să producă medicamente și pe bază de cannabis.
0: Eu mă gândesc că industria farmaceutică e o industrie suficient de tânără încât își are toate resursele să se adapteze vremurilor noi. și. Exact.
1: Exact. Nu, nu,
0: nu, nu-mi fac griji de chestia asta, nu consider Nițio. că... Noi avem impresia nu că, că industria farmaceutică practic. e bătută în cuie și tot timpul a fost cum a fost, nu. dar lumea trebuie să gândească că acum 100 de ani nu aveam foarte multe medicamente și industria farmaceutică era ceva ce era la început.
1: 100 de ani nu e așa de mult. Așa că, da, nu știu, e, într-o notă realistă, cred că nu vor pierde foarte mult. Ce beneficii? Mai decât să ne focusăm, iartă-mă că n-am dat trecut la, la următoarea întrebare, uh, mai degrabă vreau să îi rog pe cei care se preocupă de întrebarea aceasta, să se focuseze pe legalizarea și produsului natural uh, în scop medicinal. Pentru că pe planul celălalt al companiilor farmaceutice, cred că lucrurile se vor aranja de la
0: sine. Au ei oamenilor care să se s-o ocupe de... Nu vă faceți voi griji? Da. <laughs> uh, Va păi. fi accesibil doar pacienților suferind de bol boli în terminale? Sau o să Bână fie azi... accesibil, cum am spus, mai devreme dureri cronice? sau chestiuni care... Asta
1: este o întrebare extrem de bună când am citit-o, pentru că, acum, eu nu știu exact uh, care este, nici măcar nu știu care este dacă există vreun proiect de lege sau dacă există niște modificări clare pe care le au în vedere oficialii noștri. Ce pot să vă spun, ce ține de mine cel puțin, ce pot să vă spun este că în asta constă lupta mea. Adică de asta vă cer eu să semnați petiția asta. De asta vă rog să contribuiți cu propria voastră putere, dorință de informare corectă. De asta vă rog să informați și pe alții la rândul vostru, pentru că este absolut necesar că în momentul în care cu adevărat să existe dezbatere publică despre cum ar trebui să arate legea în România, să avem o voce în sensul ăsta, o voce de care chiar să se țină cont. Pentru că ceea ce pot eu să vă spun din punctul meu de vedere, dacă întrebarea asta mi s-ar adresa mie, eu legea aș încerca să o fac posibilă nu doar pentru boli în stări terminale. Pentru că nu mi se pare... În regulă, o să mergem doar pe ideea că cineva care, doar în momentul în care nu se mai poate face absolut nimic, îi dăm cannabis. Mm-hmm. Sunt oameni care sunt, sunt, adică care mai au, slavă domnului statistic, vorbind dacă vorbim în statisticile Afin. medicale, șanse multe de supraviețuire, dar în același timp ei adică au calitatea vieții care nu este una bună și atunci ei lor de ce să nu li se prescrie cannabis? Ar fi o încălcare a drepturilor omului dacă e să mă întrebi.
0: Da, și nu trebuie neapărat să ne gândim la el ca folosit numai în momentul în care s-a întâmplat ceea ca să-l folosești ca și soluții de a repara ceva. Poți să-l folosești ca soluții de a întreține ceva, să eviți să ajungi la unele afecțiuni da okay, eu, așa, eu așa m-aș gândi nu îmi vine, nu știu exact care sunt cuvintele după cum am spus câteodată mi greu să gândesc în engleză și atunci îmi vin cuvintele în limba engleză și în română nu, nu nu se leagă următoarea întrebare așa stau sărim ce beneficii ar aduce legalizarea cannabisului medicinal României?
1: Da, sunt extrem de multe. Dumnezeule, și asta este o întrebare extraordinar de bună și mai este una ca să sărim și la aceea. Uh, undeva mai jos mă uit pe lista asta și era ceva dacă ar aduce un impact economic pozitiv. Acum eu vreau să le îmbim pe amândouă. În primul rând, lupta asta am plecat-o, am, am pornit-o, așa cum am zis de la trecută, pentru mama mea, pe mama mea am pierdut-o, am rămas în bătălia asta pentru toți oamenii bolnavi, pentru că nu mai poți să rămâi indiferent la suferința oamenilor. Acum, dacă trecem de tot ce înseamnă durerea, care mie, mi se pare asta în sine cel mai mare argument posibil, durerea, neputința, boala, frustrarea, frica, toate sentimentele acestea despre care am tot vorbit și despre care, din păcate, unile trăiesc, se trezesc și se culcă cu aceste sentimente. În plan secundar, eu cred că va avea, depinde și de cum va arăta legea în România, va avea un impact extrem de mare din punct de vedere economic. Dacă această lege va avea, nu știu, un mare potențial să devină o politică de stat, ar putea să genereze locuri de muncă, Bani la bugetul de stat ar putea să ridice foarte mult economia României, ar putea să reducă foarte mult infracționalitatea prin faptul că va exista tratamentul acesta legal și prin urmare oamenii în nevoie nu vor fi nevoiți să uh, îl procure de la toți de nu știu, persoane neautorizate, să le numesc frumos, nu, fie, nu le zic uh, dealeri și atât. Mm-hmm adică beneficiile se extind și asupra calității pe care existând un control foarte strict atunci calitatea producerii uleiului pe bază de cannabis atunci ar avea niște, sau mă rog, tra- cannabisul, în general, ar fi, calitatea ar fi controlată și ar ști exact ce fel de tratament iau în ce cantități, ce dozaje, totul va fi mult mai uh, clar Uh, pf, alte beneficii eu.
0: Ar scădea consumul de alcool, ar scădea consumul, dacă da. nu ar dispărea total, cel de legale și alte prostii cu ce se mai drogează copiii în România în ziua de astăzi.
1: Da. Și poate că eu, una, mai văd un beneficiu. Cred că poate uh, ar exista informarea din ce în ce mai mare. Subiectul, nemai fiind unul tabu, uh, tinerii, în mod deosebit, ar afla cu adevărat ce este cannabisul, la ce servește, cum se folosește, care sunt beneficiile, uh, unde ar trebui să se oprească, până unde să meargă, apropo de consum, uh, cei care sunt, uh, nu știu, au afecțiuni de tot felul și atunci în momentul respectiv, poate că ar scădea și interesul pe alte nu știu, alte droguri sau alt soi de nu știu, produse, inclusiv cele care sunt acum legale, ar scădea interesul pe zona aceasta, pentru că nu mai este un subiect tabu, așa cum este acum. Acum, fiind un subiect tabu, generează tot soiul de alte interese în alte zone și poate că de multe ori lipsa sa de informare, crează probleme din ce în ce mai mari, de fapt, nu unele, cum zicem noi, diminuate, din potrivă, unele mult mai mari.
0: Și din punct de vedere economic, ca să spun, gândiți-vă la industria asta taxată ca și industria tutunului sau alcoolului, da? Pui taxele... Exact. Mărișoare, bani care vin la bugetul public, buget public care se poate reinvesti în domenii în care suntem repetenți, educație,
1: exact.
0: sănătate,
1: e noi. infrastructură, adică avem infrastructură
0: uh, exact. o grămadă de chestii ce pot fi făcute cu niște bani care oricum sunt vârt. În economie în momentul de față, însă nimeni nu profită de porma lor decât cei care fac activitățile respective. Pentru că da, traficul eu... ilegal există, nu putem să zicem că nu există.
1: Da, nu putem să facem abstrație și de el, face Și face tot
0: prin intermediul schimbului de bani, da. dar nu profită Corect. nimeni de pe treaba asta.
1: Corect. În plus, România are încă multe terenuri agricole, noi ne bucurăm de o zonă geografică foarte, foarte benefic, adică benefică creșterii cultivării cannabisului. Dacă s-ar decide asta în afară de import. Ar fi un lucru extraordinar pentru că am putea să devenim și exportatori în tările unde este nevoie și unde este legal și atunci iarăși ar profita economiei statului român. Adică... neam să
0: fim numărul unu sau numărul doi în lume exact. exportatori de
1: cânipă. Nu Europei mm-hmm. pe vremea... Nu, dar și, 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 și cânipă
0: și câinepă, eram prima sau a doua țară din lume care exportam cânipă. Așa e s-o schimba vreune. Hai, mai facem o întrebare și ai zis la și un sfert, da?
1: Mai facem, că mai am uh, 10 minute la dispoziție, okay. să știi că mi-am dat un mesaj.
0: Următoarea întrebare, dacă se va legaliza, voi putea să-mi scot pe bază de rețetă atât extracte, cât și, cât și muguri în sine, deci dacă cineva da. are nevoie de tratament uh, medicinal, crezi că o să se ajungă și la...
1: Eu iarăși, eu răspund cu ce am răspuns și mai devreme, dacă o să fiu și o parte la dezbaterile privind legea aceasta în România, eu am să susțin și asta. Pentru că uh, există state în care, nu știu, pentru diverse afecțiuni, este mai util tratamentul, uh, nu prin ulei, nu prin folosirea uleiului, ci prin, nu știu, fumat sau inhalat. Sau. Prin urmare, nu sunt eu în măsură, nu sunt medic, iarăși am mai spun asta odată, o nu mai întrebe cineva dacă pot să-i dau vreo părere medicală despre vreo afecțiune. Din păcate nu am cum să fac asta. Pot doar să spun că am urmărit modelele altor țări și în alte țări se practică și asta, în unele țări. Prin urmare, cred că ar trebui luată în considerare și în România. Până la urmă este tot o formă de tratament și dacă s-ar da pe bază de rețetă medicală și în cazul pacientului respectiv să recomandă fumatul, Uh, cum se numește, vaporizarea uh, cannabisului atunci ar trebui să fie posibil. N-ar trebui să fie restricționat acest acces, în opinia mea. Dar, încă o dată, eu încă nu am fost invitată la aceste discuții, deci încă nu știu. Eu pot doar să vă spun că asta este dorința mea, ca la masa discuțiilor, la un moment dat, cu votul vostru de încredere și cu toți oamenii care vor să ni se mai alăture de acum înainte și vor semna petiția, eu uh, voi uh, insista și pe acest aspect, pentru că cred că îi face parte din dreptul la viață a omului care are nevoie de acest tratament.
0: Ok, Următoarea întrebare, asta îmi place. Uh, ca și pacient cu prescripție medicală, îți va fi permis să-ți crești tu medicamentul? <laughs> uh,
1: tu știi foarte bine că există state care permit asta.
0: Da, și poți să crești chiar mai mult Și să iei pacienți pe (fie) care (fie) (fie) să-i suplimentezi tu
1: Exact. Deci, acum, știi cum, au fost trei întrebări la care răspund la fel. Eu aș marșa și pe zona aceasta. Da, aș merge și pe Deci, da,
0: întrebarea ar fi mai corectă dacă, dacă tu ai fi să că nu ai de unde Trebuie să știi. Da,
1: că eu nu am de unde să știu ce se va întâmpla. deocamdată, așa cum v-am zis, dacă vreau o să fiu consultată, eu am să fac publice discuțiile și am să vă spun exact ce se discută dacă mă întreabă cineva uh, oficial pe tema asta. Deocamdată nu m-a întrebat nimeni. Probabil că atunci când vor crește și numărul susținătorilor și semnatarilor petiției, poate că la un moment dat vom fi consultați. Eu, una, da, în opinia mea, aș susține și treaba asta. Semnați petiția. (laughs) <laughs> pentru că da, am nevoie de ajutorul dumneavoastră Probabil că la un moment dat, dacă mă întreabă cineva, o să citești și întrebările voastre Și chiar e bine că vom avea baza asta de date și de întrebări Pentru că eu vreau să le pun pe masa discuțiilor și vreau să arăt preocupările voastre Și încă o dată revenind la subiect, da, dacă eu aș fi consultată, eu aș propune și această formă pentru că este o modalitate corectă să dai o șansă omului la tratament și la viață. E normal să agrezi toate formele atestate medical și care sunt deja certificate și funcționează în alte părți ale lumii, le poți face posibile în România. Nu cerem ceva ce nu e posibil să o inventăm noi în România. Sunt state care funcționează și așa. Exact, sau dacă
0: nu vrei să o faci. Argumentează, de ce? Hai cu fă tu research-ul, exact. fă tu research-ul da. și demonstrează că informația e greșită. Altfel Fem... ne privezi de la ceva ce as far as we know, deocamdată din tot ce știm, funcționează.
1: Da. <fie> uh, văd că mai e o întrebare. Crezi că e ceva ce va funcționa în România sau va fi prea respins social?
0: Da, dacă... Uh...
1: Vreau să. Adică am citit-o pe asta că mi-a căzut acum în ochi. Eu cred că atunci când <laughs> cred că e ceva ce va funcționa în România, uh, nu știu dacă exprimarea sau poate n-a vrut să mă întrebe exact așa. De Eu funcționat... o vreau să răsp- da, eu vreau să, să răspund altfel. Eu sunt convinsă că va funcționa în România, nu mai cred deja. Sunt convinsă că va funcționa și în România, pentru că și noi avem bolnavi la fel ca în toate statele lumii. Din păcate, Pot bolile mai sunt mai aceleași pe tot pământul. Deci da, va funcționa. Cred că uh, se va schimba implicit uh, nu știu ce în la aceasta socială la care face referire persoana care ne-a scris, uh, dar va fi, știi, va, va, se va schimba treaba asta doar pentru aceia care aveau nevoie de un cadru legal, instituțional, formal și, nu știu, medical să le zic asta. Pentru aceia care deja sunt convinși că funcționează, pentru aceia care se luptă, la fel ca și mine, să convingă pe ceilalți că este un tratament. Uh, deja nu mai este respins social. Adică pf, e suficientă informație uh, oamenii de la noi din țară sunt destul de conectați la tot ce înseamnă informația de, peste tot din lume, eu nu cred că în zona în care oamenii știu de utilitatea cannabisului este mai este respins social. Nu cred. Cred că sunt doar niște șabloane. Care, în momentul în care, cum le-am discutat și de la trecută, frici, temeri de închisoare, temeri de tot soiul de, nu știu respingere ale prietenilor, ale rudelor, ale din mediul în care trăiesc, cred că după ce lucrurile vor căpăta o normalitate, vor deveni legale, va deveni un tratament legal, cred că după aceea și acei oameni care au această temere în momentul ăsta nu vor mai respinge niciun fel tratamentul, pentru că vor avea și argumentele științifice și legale de care au nevoie. Dar...
0: Sceptici o să fie întotdeauna, Alexandra. gândiți că sunt oameni care dacă. cred că pământul e plat. Deci...
1: Exact. Uite, și exact. Aș vrea să, să-ți mai răspund la două întrebări, dacă okay. se poate, pentru că sunt importante pentru mine, în sensul în care este o întrebare care, cum să spun, dacă cineva mă mai întreabă treaba asta, înseamnă că e necesar să o mai zic o dată. Okay. Va conține THC, cannabisul medicinal. Așa. Oameni buni, eu mă lupt pentru THC acum. Adică vreau să fie încă o dată clar. CBT-ul nu este ilegal în țara noastră, nu este reglementat legal, dar nu este ilegal, îl puteți cumpăra și acum, din România, din alte statele Europei, îl puteți importa, este legal, nu este încadrat legal, adică are o formă ușor așa ambigua, dar nu e ilegal, nu se face pușcărie. Noi vorbim despre THC, da, pentru că acela este încă ilegal în România și, din păcate, acela este și cel care este cel mai necesar în cazul afecțiunilor autoimune severe. Adică, da, ei. Asta e spunea dar, și Costin. Da?
0: Iar că de de
1: discuția. N-ar trebui să ne mai referim la CBT când vorbesc despre cannabis. Adică și dacă discuția, am mai citit diverse comentarii pe Facebook și chiar vreau să fac mențiunea asta, uh, îmi pare rău eu mă bucur de toată lumea care susține de mersul ăsta și mă bucur când se dau share-uri, se fac comentarii, când se postează articole. Doar că constat încă o confuzie foarte mare când cineva începe și se exprimă și are un comentariu și spune uh, aș vrea să fie legal cannabisul medicinal în România, când apoi să-i citești restul mesajului, constați că se referă la CBD. Unii dintre ei, nu toți. Dar, încă o dată, noi vorbim despre THC. Pentru asta ne luptăm acum. Nu pentru CBD. CBT-ul este extrem de util, dar nu este ilegal. Adică e minunat ca Ministerul Sănătății să-l reglementeze le- într-o formă legală. Este extraordinar să facă asta, mai ales că trebuie nu numai reglementat, ci trebuie prescris și un medic trebuie să însoțească cu observații medicale tratamentul Zicea pentru pacienți.
0: că un tratament cu CBD fără dozaj. În funcție da, de afecțiune, creșt. în funcție de cantitate, potență, Așa, tot de, de, de. e degeaba. Așa,
1: ok. Exact. Și atunci este foarte utilă discuția pe marginea CBD-ului, dar do- adică în, în contextul acesta. Dar nu în sensul acela de ilegalitate, de nu știu, de zona asta de penal, de fricile astea de care vorbeam noi știi. Adică ul este foarte important în acest context. Dar thc ul este preocuparea principală și eu cred că odată ce vom pune pe tapet, de fapt, discuția despre THC, uh, CBD-ul va fi o consecință firească. La <laughs> adică nu the, the other way around, știi? Uh-huh. Cam, asta, cam așa aș vede eu lucrurile. Dar, e important că m-a întrebat cineva că am vrut să fac mențiunea asta și mai este o întrebare care mi se pare importantă și poate, nu știu, mai, uh, mai facem o repriză de întrebări. Uh, de la ce vârstă s-ar prescrie cannabisul medicinal? Sunt pacienți care îl folosesc de la vârste extrem de mici, cu acordul medicilor și sub supraveghere medicală. Îmi doresc din suflet ca medicii de la noi din țară să capete și încredere și curaj, dar mai ales expertiza necesară, susținerea din partea Ministerului Sănătății să intre în contact cu medici din alte state care folosesc cannabisul cu THC și cu CBD pentru tratarea afecțiunilor și să aibă în vedere această dozare de care spui ca făcut, la care spui că a făcut referire și costin, să țină cont de această dozare în funcție de vârstă, greutate, patologie, foarte multe alte aspecte. Dar nu cred că trebuie să devină un impediment sau să devină, nu știu, folosit doar în anumite, între anumite categorii de vârstă. Asta uh-huh. ar însemna pe la contrario că înțelegem că boala selectează omul doar după o anumită vârstă. Adică da, ceea ce mi se pare...
0: De tratament da. pe... Ceea
1: ce mi se pare ceva ce nu este logic. Adică, din păcate, boala vine în orice moment al vieții și nu se adresează doar unui anumit grup de persoane de anumită vârstă. Întrebarea asta a venit ca
0: și consecință la faptul că eu tot timpul le spun în mod recreațional, dacă vrei să consumi cannabis, recomandarea mea este să aștepți până ajungi la vârsta în care creierul tău e complet dezvoltat, lucru care se întâmplă în jurul vârstei de 25 de ani, când cortexul prefrontal își finalizează dezvoltarea. Nu că te-ar afecta în vreun fel, dar încă nu sunt suficient de multe date și suficient de multe experimente care să spună că nu te afectează în niciun fel în momentul în care creierul e în dezvoltare. Și atunci decât să riști să te expui ceva căruia nu are încă nicio rezolvare, pentru că știm prea puține despre creier la nivel medical, ca să putem să reparăm orice, atunci mai bine să aștepți. Și probabil întrebarea a venit ca și consecința asta, că dacă recreațional ne recomand să consumăm numai de la vârsta... Da,
1: mai la... medicinal, situația este cu totul alta. Să schimbă și situația, și exact. Trebuie să ținem cont de lucrurile astea când ne punem o anumită problemă, pentru că în situația recreațională, da, sunt perfect de acord cu ceea ce zis. în scop medicinal, lucrurile stau total diferit și trebuie să le luăm în calcul în, în mod real și în modul ăla cel mai asumat posibil. Cum să zic, eu văd chestiunea asta că trebuie gândită și personalizat. Adică nu poți să aplici o lege sau să dai o lege așa la modul ăla general în anumite uh, șabloane foarte standarde. Nu poți să pui pacienții.
0: Toți în aceeași oală.
1: Nu, exact. Mai pe românești... care
0: are o afecțiune diferită. E vorba de tipologia corpului pe care o are, vârstă.
1: Dar vârstă, cum reacționează? Nivelul
0: cum reacționează? la care o e boala, exact. Sunt foarte multe, foarte multe, cum să zic, foarte mulți factori care trebuie luați în considerare și nu poți să generalizezi când e vorba de chestii de, de genul ăsta.
1: Este o întrebare, poate cu asta vom încheia. Este o întrebare care zice, întreabă cineva preocupat dacă doctorul de familie nu e specializat în așa ceva, cum va putea obține prescripția. Nu știu, este iarăși o întrebare pe care o iau ca și cum ar trebui să răspund eu, adică nu știu cum se va decide. Eu aș merge pe ideea că se va face specializarea fiecăruia pe parcurs. Adică eu, una, așa văd lucrurile, că cei care medicii de toate ar trebui din toate specializările medicale să fie treinuiți. Dar probabil că nu toți vor fi treinuiți și atunci într-adevăr va fi o problemă în sensul în care o să ne trebuiască cât mai mulți medici care să aibă dreptul să prescrie și să fie și treinuiți în sensul acesta. Dar pe de altă parte Eu una, cred că lucrurile vor avansa de la sine, pentru că în momentul în care medicii vor observa că nevoia oamenilor este acută și pe foarte multe patologii și în momentul în care lumea se va deschide, legea va exista, nu va mai exista o temere în acest sens, cred că foarte mulți medici vor dori să-și ia testatul, certificarea în acest sens și să-și ajute pacienții. Asta cred și asta sper.
0: Asta ar fi soluția, asta ar fi rezultatul ideal. Să sperăm că ajungem acolo. Și dacă vreți să ajutați să ajungem în punctul respectiv, vă rugăm frumos să semnați petiția. link o să fie în descriere. Abonați-vă la chestia asta, dați share, like, spuneți unui prieten, mamei, tatălui, cățelului, bunicii, nu mă interesează cui. Scoateți numai chestia asta acolo în lume, pentru că din păcate Metodele prin care ne distribuim noi nu sunt cele mai prietenoase când vine vorba de contentul pe care îl facem, așa că avem nevoie de ajutorul vostru și ăsta e felul în care voi puteți să contribuiți la toată chestia asta, la care Alexandra lucrează din greu. Sunt și alții, precum doctorul Costin, sunt și alți oameni de care eu cu siguranță nu știu, dar sunt sigur că mai există și alții și vreau să le mulțumesc și lor. Sper să ajung Tutul să-i rog. întâlnesc Tutul cu pe
1: și de toată lumea avem nevoie și încă o dată te rog să mă că sunt nerăbătoare mereu să adaug asta, dar vreau să înțeleagă încă o dată în plus că și întrebările lor sunt utile, și șerurile, și absolut tot exact cum ai spus tu, pentru că avem nevoie de toată implicarea tuturor. Nu este nimeni care, nu știu, face ceva mai important decât altul. Toți facem un lucru extraordinar de important dacă ne unim în această voce comună pe care trebuie să o avem, în întrebările pe care vă rog să le trimiteți în continuare,
0: Dă-le o adresă de e-mail sau un loc unde poți să-ți trimite testimoniale și întrebări. și
1: eu n-am făcut încă adresa aceea de e-mail, o să o fac mâine, ah. am doar privată. Ok, o să o să faci, după p- care p- să-mi
0: dai și o să... P- adresa p- de e-mail p- o să fie p- în și o să puteți să-i scrieți, Alexandre rog, dacă aveți întrebări da? sau aveți experiențe personale legate de chestia asta sau cunoașteți pe cineva sau
1: și testimonialele acelea de care am vorbit. Este, sunt extrem de fericită pentru tot ceea ce s-a întâmplat acum la numai o săptămână, că ai primit atât de multe întrebări. Vreau să continuați. Eu mă țin de cuvânt și sper ca tu să mă mai suporți să facem discuțiile astea Mare periodic. Dragă,
0: Alexandra, mie îmi face plăcere. Așa că dacă vreți să continuăm să aducem ducem pe Alexandra aici, a ai inundat secțiunea de comentarii cu întrebări, ca să o ținem ocupată și să-i dăm motiv să se întoarcă. <laughs> Ah, sunt întrerupt. Sunt întrerupt, doamnelor și domnilor. Am discutat cu Alexandra Cârstea, am răspuns la întrebările pe care ne le-ați lăsat. Sper că v-a făcut plăcere să ascultați podcastul ăsta. Uh, mie mi-a făcut uh, plăcere deosebită să stau să povestesc cu Alexandra. Sper Ne auzim săptămâna viitoare, o să încercăm să facem chestia asta cât mai des. Nu uitați încă o dată să vă abonați, semnați petiția în primul și în primul rând și vă rog like, share, comentarii, să ajungă chestia asta în lume pentru că vedeți, ceea ce facem noi aici încă nu s-o mai făcut. Și să încearcă lucruri mari, și pentru asta avem nevoie de fiecare dintre voi. Nu vă fie rușine, pentru că nu vorbim de ceva ce ar trebui să fie ilegal, nu vorbim de ceva de ce ar trebui să vă fie rușine. Există suficiente dovezi științifice, sociale, încât să nu mai credem despre chestia asta că e rău care ne-i suspus. Salut, Alexandra, să o întrerup. Numai ce luam la revedere de la. Oamenii,
1: da, trebuie să plec și eu la păcate, muncă. Da.
0: Dacă vrei să-i salut și tu, să le spui un ultim cuvânt.
1: Da, nu știu cât s auzit din ultima parte, din păcate, așa cu tehnologia asta și cu asta suntem și mai autentici cu toată povestea asta în real time, așa cum facem totul. Le ziceam că am nevoie în continuare nu doar de... Uh, cum să zic, de întrebările lor, am nevoie de toată contribuția lor, în sensul în care poate să trimite idei, propuneri, sugestii, orice fel de acțiune care se încadrează în limitele normale, corecte, morale, legale, dar să lucrăm cu toții împreună ca să ducem la bun sfârșit și la utilitatea reală a implementării acestui tratament în favoarea oamenilor bolnavi din țara noastră.
0: Foarte frumos, ați auzit orice vă spun spune eu nu pot să fie mai complet de atât. Vă mulțumesc încă o dată, Alexandra la fel ca și prima dată mi-a făcut plăcere și rămâne să ne auzim săptămâna viitoare între timp pot să-ți trimit eu toate treburile și sperăm să fie bine.
1: Eu sunt sigură că o să fie bine, pentru că deja s-a creat creat obișnuința oamenilor și răspunsurile favorabile ale tuturor în acest sens. Și eu am mare încredere în colaborarea noastră pe termen lung, pentru că doar așa, constant, coerent, rămânând corect și dedicat acestei cauze cu toții, putem să schimbăm mentalități și putem să producem ceva bine în sensul acesta în țara noastră.
0: Perfect de acord, Alexandra Cred că e un e o chestie cu care putem să ne luăm La revedere de la oameni Îți mulțumesc frumos încă o dată Eu vă o, iubesc, mulțumesc frumos Oameni frumoși Eu vă tot. iubesc foarte frumos. Vă mulțumim pentru sprijin și pentru că ne susțineți Și ne ascultați One love Uite-te la tine Ești palid, obosit, foarte obosit Așa, fără niciun motiv Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot uh, cânta, să pot dansa Prescripție
1: specială. Vergeturi, vergeturi, vergeturi Fumați prea mult, poftim am zis că fumați prea mult. Ce cuvinte urete vă mă deranjează auditiv. Mă vezi rahat. Nici nu știi ce fericiți sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit. Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doiase.